0: Chica, ¿qué dices?
1: Rosalía publica Motomami, su esperado tercer trabajo discográfico. Y aquí en Pop News te comento que es lo que me ha parecido. Uno de los discos más polémicos de este 2022, sin lugar a dudas, y es que Rosalía venía de un exitazo sin precedentes el mal querer que cautivó a todo el público catapultándola a todo lo alto, su reinterpretación del flamenco aderezándolo con arreglos de música electrónica, eh, pues cautivó totalmente no a nivel internacional. Así que Motomami, eh, pues las expectativas que tiene son bastante altas y generalmente no se suele cumplir con las expectativas que se tiene, porque de alguna manera también el público espera un poquito más de lo mismo. Ahora vamos a hablar acerca de Motomami, este álbum que como digo, con los cines que he adelantado hubo bastante decepción y sorpresa, partes iguales, así que vamos a adentrarnos un poquito del mensaje del álbum, el concepto, la producción musical, así que vamos a agarrarnos fuerte porque se viene una de las reseñas más intensas probablemente, ¿no?, de este 2022, es un disco... Muy interesante, sin lugar a dudas, ¿no? De alguna manera, y para poneros un poquito de antecedentes, Rosalía ha publicado varios adelantos de, del disco. Llegó primero La Fama, en el cual pues narraba un poquito la experiencia y es una reflexión de La Fama, precisamente. Eh, ahí nos contaba el, el querer eh, llegar todavía más alto, ¿no? Ese poder de ambición que muchos artistas pues caen un poquito, ¿no? En el por llegar todavía más alto... O incluso las propias discográficas incentivan que el artista repita un poquito fórmula para seguir llegando un poquito más alto, ¿no? De alguna manera, pues como en darle la canción, la fama no va siempre de la mano y por supuesto no la vas a tener siempre. Lo hacía además acompañada de The Weeknd, uno de los artistas más mainstream del panorama actual, pero lo hacía de una manera bastante interesante. Si bien contaba con The Weeknd, que es una de las figuras ahora mismo imprescindibles y que todo lo que toca lo convierte en oro, lo utilizaba para cantar una bachata en español, con lo cual, con lo cual The Weeknd, pero de tarde, ¿no? Eh, muy interesante, aunque si bien es cierto a mí personalmente me descolocó y no era lo que esperaba del comeback de Rosalía, esperadísimo, ¿no? Pero creo que después de haber escuchado el álbum, creo que lo que trató de hacer es que fuese precisamente un adelanto, no buscando que fuese comercial, sino diciendo, de esto va a tratar Motomami, así que ponedos las pilas porque no voy a traer algo que es lo que todo el mundo está esperando. Después nos llegó Saoko y efectivamente decepcionó y sorprendió a partes iguales, nuevamente una nueva polémica. A mí esta canción me gustó bastante más porque ya empecé a comprender qué es lo que iba a hacer Rosalía cara a este tercer trabajo discográfico. En Saoko nos encontramos una letra que nos habla acerca de transformarse de cógela y córtala que habla un poquito de la música una canción que empieza con un piano de jazz típico que se va eh, deconstruyendo va distorsionando a lo largo de la canción lo mezcla con beats e incluso Samples de canciones de reggaetón De Wishini ya de Yankee, Saoko, por ejemplo, Samplea, y de alguna manera retoca su voz para que parezca que lo está cantando prácticamente una inteligencia artificial, así que. Toca teclas que no tienen mucho que ver y que parecen inconexas en un principio, pero de repente está funcionando una canción de dos minutos y medio. Después nos llegó Chicken Teriyaki, una canción en la cual no renuncia a hacer música comercial sencilla y simple para que funcione en TikTok, pero de alguna manera sí, cuenta con eso y va a hacerlo, pero lo está haciendo a su manera. Es una manera de decir, no voy a renunciar a hacer eh, canciones un poco más eh, superficiales pero lo voy a hacer un poquito a mi manera. Y eso fue un poquito chiquete, ya que una canción sin mucho más allá que decir, pero con una coreografía para cantarla en TikTok y para que funcione de alguna manera al nuevo público. Y por último, el último adelanto que tuvimos fue en Thai Una eh, visión de la música muy interesante y que a mí personalmente me hace muchísimo reflexionar y que ya he pensado en muchas ocasiones. ¿no? En Thai tenemos una canción... ...que en cuanto a letra nos habla acerca de sexo... ...y parece que las canciones cuando hablan de sexo... ...tienen que ir encaminadas a un tipo o a un género musical... ...cuando hablan de amor tienen que ir encaminadas a otro eh, género musical... ...y aquí lo que hace es hablar de sexo en una balada que podría ser muy sentida... ...y que estar hablando, por ejemplo, de un amor perdido... ...así que lo hace muy interesante porque al final es una reflexión de... ...por qué la música tiene que ser siempre bajo las mismas reglas... ¿Por qué no se puede hablar de sexo en una balada piano? Entonces, a mí, esto llegados a este punto me parece muy interesante. Así que mi hype creció considerablemente, porque de alguna manera toda la promoción de Motomami no estaba enfocada en hacer éxitos, sino en reinterpretar y dar una nueva visión de lo que es la música, para que tú puedas cuestionarte tu relación eh, personalmente con la música. Así que, de alguna manera, es precisamente esto. El pilar del álbum es una reflexión de la fama, es una reflexión de la relación que tenemos con la música y de por qué tiene que ser siempre exactamente igual, las mismas estructuras y por qué no poder jugar con los diferentes géneros y por qué no poder, eh, de alguna manera, apreciar eh, diferentes culturas, ¿no? Y homenajearlas, de alguna manera, porque una de las críticas que ha tenido Rosalida ha sido la apropiación cultural. En este álbum tenemos una variedad increíble de estilos, de géneros, de sonidos, que no se puede prácticamente definir bajo ningún tipo de, de estilo, ¿no? Vamos a ir un poquito al pilar fundamental que es el mensaje del álbum. Por ejemplo, tenemos canciones como eh, Bizcochito esta canción te habla de precisamente todas esas críticas que ha tenido con eh, relacionadas con la apropiación cultural y cuanto más alto llegas parece que más detractores te salen, ¿no? Incluso le dedica una especie de línea a Lambala Rodríguez, una de las artistas que criticó a Rosalía por el tema de la apropiación cultural y criticó un poquito diciendo que bueno, algo que ella estaba haciendo ya durante bastantes años y que además ella es gitana así que tenía eh, motivos para poder hacerlo, a ella no se valoraba pero en cambio Rosalía llega, que es una mujer catalana y de repente eh, triunfa y arrasa como nunca antes ella ya lo podía podido hacer, de alguna manera aborda cómo se ha tomado todas esas críticas en este álbum también, que están asociadas a la fama. Habla acerca del, del ego, ¿no? Hay una canción en el álbum que es Diablo, que habla acerca de todas esas personas que ha conocido fuera de televisión y que al, al tener esa fama eh, las ha cambiado y transformado de alguna manera, ¿no? Así que también sigue siendo una reflexión acerca de la fama y todos esos problemas del ego y todos esos problemas de la, de la ambición de los artistas, ¿no? Y también tenemos eh, una parte bastante familiar, lo cual hace que el disco sea bastante agresivo y que el disco sea como... Eh, eh, de alguna manera frío, podríamos decir. No, lo hace bastante familiar y sencillo. De alguna manera, Rosalía también es una artista como muy sencilla, así que mete canciones que, por ejemplo, en Genis, G3N15 es una balada, es una canción de cuna hacia su sobrino el cual se está perdiendo toda su infancia porque ha decidido eh, embarcarse en giras ha decidido llevar la vida que lleva y habla acerca de todo lo que se está perdiendo por precisamente todo este camino que ha decidido tomar en la vida y por último lo cierra con un mensaje un audio de su abuela eh, en catalán que le dice que lo más importante es la familia y que si ella está feliz con esa vida que ha tomado que, que ella está feliz y que, bueno, de alguna manera valora un poco la, lo que ha decidido hacer Rosalía en su vida. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que ha colocado ahí ese mensaje de su abuela porque es muy consciente que se está perdiendo, a lo mejor, los últimos años de su abuela también. Es una que hace muy dura y que al final te rompe por completo porque te estás perdiendo la infancia de tus seres queridos y también te estás perdiendo quizá eh, las, los últimos años de tus seres queridos y de alguna manera esto parece que nunca, nunca se habla ¿no? y nunca se es consciente del de sacrificio que requiere pues precisamente ese tipo de, de cosas. ¿no? no solamente estrellas están, eh, están viendo cómo pasa un poquito. ¿no? Si yo creo un poquito en el día a día, cuando nos embarcamos en el trabajo en cuestiones así, nos podemos sentir identificados. No hace falta ser una estrella internacional como Rosalía para de alguna manera sentir y pensar que, que las personas de tu entorno eh, al final no le dedicas el tiempo que te gustaría porque estás en otras cosas, en trabajos, etc etcétera. ¿no? Es una canción muy 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 linda. No sé, en Diablo, como digo, pues habla por, precisamente todo este tema asociado a la fama, ¿no? De cómo cambian las personas. Así que el mensaje principal es una reflexión acerca de la fama, pero también es un mensaje familiar. El sonido, ¿qué podemos esperar? Pues de alguna manera es una fusión de... ¿Por qué eh, la música tiene que ser exactamente siempre lo mismo? ¿Por qué hay que seguir las tendencias? ¿Y por qué las estructuras de las canciones tienen que ser exactamente iguales? Creo que esto es una reflexión. Precisamente este álbum, es, si es importante por algo, es precisamente por la producción musical, porque te invita a replantearte lo que es la música y de por qué la música tiene que ser determinante o determinada y por qué tiene que ser de una manera y si no, nos gusta. Y de alguna manera nos han educado a que la música eh, en nuestro oído nada más que aprecie sonidos como muy melódicos, las estructuras tienen que ser las mismas y la forma de las canciones tienen que ser exactamente las mismas y que mmm, tienen que estar como muy separados los géneros, la música latina no se puede mezclar con otra, el flamenco no se puede mezclar con otro porque si no es un desastre, porque si no no es flamenco y porque si no... Tú, 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 tú. Todas estas críticas que también Rosalía por ser un artista que ha jugado con los estilos musicales. Así que ha dicho, bueno, pues el Marker fue eh, algo que se criticó muchísimo, pues ahora de repente voy a jugar con absolutamente todo. Y en las canciones... Hay compases de reggaetón que se confunden al final con palmas del flamenco. Hay estilos musicales eh, como el jazz que se van confundiendo con de repente el flamenco, con de repente se van confundiendo con la música arambí de, de repente la música de se transforma en unos compases propios de la música latina del reggaetón. Así que es un disco que no se puede definir en estilos. Y yo cuando era pequeño fantaseaba sin lugar a dudas con que en 2022 se hiciesen discos como estos en los cuales... Eh, no estuviese tan separada la música latina de la música electrónica y no estuviese tan separada el flamenco del de pop y que todo fuese al final uno y de repente Rosalía ha hecho este disco que yo creo que es de alabar evidentemente hay muchas personas que no lo van a entender porque además juega con algo que es crucial y es la persona que escucha música alternativa está esperando un estilo de música muy determinado y no está esperando que las canciones que escucha de Intenseo en la música alternativa de repente se está hablando de teriyaki. Y por otro lado, el típico, la típica persona que lo que está escuchando o lo que le gusta es el pop y está muy acostumbrada a que de repente una canción le hable de Chicken y Jackie no está muy acostumbrada a que lo haga con una música industrial o con beats a los cuales no está acostumbrado y por supuesto sean canciones de dos minutos y medio, o de repente no tenga nada más que un estribillo o incluso carezca de estribillo. Con lo cual dice, esto qué cojones es, es una mierda. Entonces, al final consigue lo que es el objetivo del álbum, que es que tú te plantees la relación que tienes con la música y que de alguna manera también se cuestione cómo y por qué la música tiene que ser de una única manera y si no... Parece ser que, que, que es una mierda absolutamente todo. Los discos tienen que ser uno tras otro exactamente iguales, y quizá Rosalía debería haber hecho un El mal querer 2.0. Seguir jugando con el flamenco y dejarse de con altura, o al revés, La, eh, con altura funcionó tanto y fue una canción de reggaetón, entonces tendría que hacer un disco de reggaetón y ya está, no mezclarlo con flamenco, ¿por qué va a hacer eso? ¿A quién le va a gustar esas cosas, no? Y al final, como en la vida, yo creo que los géneros es una cuestión mental y que cuanto más mezclado esté todo, más auténtico es y más representado es de la sociedad, con lo cual... A mí es un disco que me ha enamorado, pero, pero muchísimo, ¿no? Eh, aquí ya marca la, la diferencia y es darse un golpe en el pecho eh, absolutamente y decir eh, yo no estoy aquí para hacer el Mal Querer 2.0, no estoy para hacer otro malamente, estoy para que de alguna manera cambie las reglas del juego y que cuando mire hacia atrás vea lo que me he divertido y, y por qué durante el camino, ¿no? Otra de las cosas que más me han gustado, el retoque vocal, o sea, quiero decir. Sabéis que, al igual que disfruto de los vocalistas, Adele o grandes vocalistas, de los cuales no requieren de, demasiado de producción vocal, también amo muchísimo a los artistas que deciden remangarse y empezar a jugar con un instrumento más, que es la voz, y que al final la voz sea un instrumento más y no un mero, un mero mensajero, o una vía un poquito de eh, narrador del de mensaje que te quiere contar, ¿no? Al final, la voz de Rosalía se convierte en un instrumento más, con lo cual la voz suena robótica, aniñada, y cómo ha producido vocalmente el álbum me parece magistral. Porque si en algunos momentos la misma canción te suena muy orgánica y te suena con una canción muy una voz muy limpia, de repente se transforma y parece que te está hablando una niña con de una inteligencia artificial y con procesos o beats o incluso en la canción La Fama los compases se han hecho con la propia voz de, de Rosalía con, han sampleado su voz y la han utilizado como si fuese un, un instrumento ¿no? entonces eh, esto lleva muchísimo trabajo, claro eh, parece que lo nuevo de Rosalía ha dicho, de hecho lo he escuchado muchísimo es, vaya mierda que ha hecho Rosalía ¿pero esto qué es? Saoko lleva muchísimo trabajo detrás, yo creo, ¿no? no solamente por el hecho de eh, la gente ve como dos minutos y medio y dice, ¿qué es esto, no? Pero al final yo creo que es cómo se ha llevado a la conclusión de sacar una canción como Saoko el, el meollo de la cuestión, claro, o sea... Eh, voy a hacer quiero hacer esto, y hacerlo y que te salga de la cabeza ¿no? y, y, llegar, y llevarlo a efecto, yo creo que es un disco no es, no es sencillo de hacer entonces yo creo que tiene muchísimo mérito, por supuesto así que, ahora vamos a hablar de las que son para mí las mejores canciones pero me gustaría saber vuestra opinión referente a Motomami, ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? ahora, como digo, vamos con el ranking de, para mí, las 5 mejores canciones del álbum En la posición número 5, qué difícil me ha resultado hacer este ranking, he decidido colocar finalmente Saoko. Es una canción que me parece muy interesante y que lo abre fundamentalmente, además el álbum abre, eh, se abre con Saoko. Y la primera fase que, escuch que escuchas es, chica, ¿qué dices? ¿no? Sabiendo y pensando que no va a ser entendida y que muchas personas van a decir, pero ¿esto qué es? Eh, ya... Yeah. Ya contaba con precisamente todo eso porque el disco está intencionado para que efectivamente la gente diga eso y piense eso porque es muy difícil poder asociar, por ejemplo, Saoko a algún estilo musical. Como decía, Saoko, me repito con lo que he dicho antes, al final es una canción que te habla acerca de transformarse, de jugar, de experimentar y de pasárselo bien en precisamente todo eso. ¿Por qué el reggaetón no va a poder ser reggaetón? Porque de repente le metas un piano y una, un piano distorsionado de, de jazz. ¿Y por qué no va a poder ser incluso también jazz? ¿O por qué no va a ser pop esto, que carece de estribillo y que al final no tiene ningún estribillo, ni ningún patrón, ni ninguna estructura asociada a lo que se entiende como música comercial? Bueno, pues yo, para mí, una de las mejores canciones, sin lugar a dudas, y que no puedes al final atar a ningún estilo musical porque está en todos y en ninguno a la vez.
0: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoco... Saoco, papi, soco. Chica, ¿qué dices? Ah. Saoco, papi, soco. Soco, papi, soco. Saoco, papi saoco Cuando pones la perla en el que tu plan diferente ya no son pela uno. me transformo, me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasar de vuelta, yo me transformo Como sex Iron, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy toda la cosa, yo me transformo me dice que abra el mundo como un Manuel Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco te loco, te deja que cuando te hablan, bebé un te con talidad like bebé la calle no vida bebé como un pavo real, bebé de ese día bebé tu cara, tu mirada, bebé si te vuelvo a besar, bebé a ver si sirven de algo los caramelos de la Si la pampara nada te puede parar Cierra la pámpara, nada te puede parar y ya. Porque el estilo, porque el estilo, porque el stylist, porque el estilo. Te la tijera y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala.
1: a la posición número 4, he decidido colocar la canción Sakura, que es el tema que cierra el álbum y de qué manera no es una reflexión y al final también es un poquito de lo que habla el álbum es como ya pues desnudarse y decir esto es lo que significa el disco ¿no? y por esto he hecho un disco como Motomami, es una canción que empieza con todos esos aplausos en un concierto eh, y de repente empieza a cantar lo cual ya por sí solo es una reflexión de... Eh, Ahora tengo todo este éxito que he cosechado por hacer un disco pensado un poquito también en el mainstream y el miedo un poquito a perder todo eso, que al final también es una reflexión. Sakura es la flor del almendro que dura muy poquito y que es muy efímera, como la fama, que también era uno de los, de los temas que había publicado con anterioridad. Y de alguna manera lo ha hecho, eh, ha cerrado el álbum diciendo el por qué eh, toca esta, este estilo musical. ¿no? También habla acerca de la superficialidad, de que ser una pop star nunca te dura, de que la fama eh, es efímera y si lo que estás buscando cuando haces música es fama, la fama la tocas con las manos y de repente se evapora porque es efímera, efectivamente. El pop está hecho para ser efímero. Hay algunas canciones que han logrado estar y han cambiado la historia de la música, pero son muy pocas y al final el pop está hecho para ser olvidado porque viene una y otra y otra y los artistas del pop son artistas que viene uno y otro y otro y están fabricados también para ser olvidados. Así que ella hace una reflexión acerca del por qué ha hecho ese estilo musical, que al final es para cambiar un poquito la percepción de la música. Eh, además lo hace como si fuese un concierto, como digo, dando esa sensación, esa sensación también de efemeridad, porque eh, si algo es más efímero es cuando vas a ver a tu artista favorito, esa depresión que tienes los días posteriores cuando vas a ver a algún artista que te gusta, como por ejemplo Rosalía, y de repente has ido al concierto el cual estás esperando como durante muchos meses... Y ya has escuchado las canciones y los días siguientes dices, ya ha pasado esto, ¿no? Ya no se va a volver a repetir, las giras anteriores ya no las voy a volver a hacer. Entonces, es una reflexión también un poquito yo pienso de todo esto, ¿no? ¿Y cómo finaliza la canción? Que al final es como un... para mí me llegó precisamente al confinamiento, ¿no? Eh, cómo los estadios estaban hasta arriba de, de aplausos y, y cómo estaban hasta arriba de gente y, y cómo no lo pasamos bien y de repente llegó el confinamiento... Y todo eso se silenció, ¿no? Así termina el disco. Un mogollón de aplausos y de repente el silencio más absoluto que también puede simbolizar lo que es la vida y la muerte, ¿no? De repente estamos aquí y de repente lo hemos perdido absolutamente todo, incluso la vida, ¿no? Es una canción vocalmente increíble, que juega precisamente con, con eso, con que está cantada en directo, con lo cual eh, no tiene ningún retoque eh, vocal. Eh, así que juega un poquito como si fuese una canción en directo, demostrando un poquito y dando el do de pecho que ya tiene una voz increíble, que efectivamente no le hace falta de la autotune para poder brillar, como suelen decir muchos. Y es que, bueno, Rosalía, si utiliza la autotune no es porque carezca de voz, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que aquí lo demuestra. sino Rosalía utiliza la autotune porque es una herramienta más para poder hacer música y que es un, un instrumento más a poder producir, ¿no? Y a poder sacarte como más brillo. Así que a mí Sakura me parece una canción que te llega al alma y que al final lloras porque dices, joder, qué bonito es el disco, ¿no? Así que, bueno, pues aquí en la posición número 4, Sakura.
0: No! ser una estrella y brillar voy a reírme cuando tengo ochenta y mire para atrás nunca me ha dado miedo la risa rezado loco más miedo me da que miente o el que ríe poco si tienes 60 cuando una mujer flota no Es que no aprendido nada, es que tiene un problema Flor de sakura Flor de sakura Ser una pobre Oscura. no me da pena me da termura. la que sabe sabe que si estoy en esto para romper y si me rompo con esto pues me romperé y que solo hay riesgos. y hay
1: Vamos a la posición número 3, me ha flipado muchísimo, cute, mantente cute, eh, o sea, es increíble. Es una producción eh, ecléctica, porque el disco es ecléctico, pero esta canción yo creo que lo lleva a la enésima potencia. De repente eh, encontramos con una especie de charanga, eh, que te lleva de repente a charanga, o de repente te lleva a sonidos así como de Brasil, como de samba, nunca se sabe muy bien cómo definir eh, los estilos musicales que aborda Rosalía en este disco, porque son súper cambiantes y se transforman de repente de un estilo a otro. Y, ...y rompe de repente al piano... ...pero es una reflexión... ...de... ...es que es súper chulo... ...porque a ver, la canción habla acerca de las personas... Que, ...que por toda la fama... ...de repente dejan de tocar el suelo... ...y dicen que son los mejores... ...de repente producir música... ...yo soy el mejor artista al momento... ...y ella dice... Eh, ...bájate un poquito a los pies al suelo... ...bájate de ahí esas charangas... ...y toca el piso el piano y el mejor artista es Dios, así que no hay, o sea, tú te piensas que estás arriba del todo, pero tú no estás arriba del todo, tú tienes que estar donde tienes que estar, que es lo a los pies en el suelo, ¿no? Y la producción musical al final viene de un estilo como muy industrial, y de repente se transforma a los pies en el suelo y a lo más esencial, que es una voz y un piano. Así que creo que está representado precisamente la producción musical en lo que narra la canción, y, y es que la voz, todo absolutamente, o sea, es que me... Puñetero, flipa. O sea, es que suena súper bien. Me
0: parece de las mejores. suelta keep it cool तो
1: 2. he colocado Candy, una de mis canciones favoritas, claro, por eso la he colocado en la posición número 2. Eh, es que es muy guay, porque veréis, o sea, creo que quizás sea de las canciones como más fáciles de escuchar. Eh, probablemente esta sea como la canción que pueda funcionar más dentro de, de, de este álbum de Motomami y la que quizá lleve un poquito a la gente lo que espera de, de Rosalía, ¿no? El tema es una canción muy chill que tiene como un beat latino pero se va transformando en un beat típico del Arambi, y de repente también parece que se va transformando en las palmitas del flamenco, de repente, los los las, los beats. Y, y claro, es una transformación constante que te hace dudar mucho el estilo musical que estás escuchando y es super guay, ¿no? Pero aparte de todo eso, la canción habla y, y cuenta con un componente crucial que es el desamor, que es el eh, haber conocido a alguien y, y pensar que, bueno, no va a conocer a alguien tan chulo como tú, evidentemente, nunca jamás, así que seguramente que te estará recordando eh, allá donde esté. Pero más allá de todo eso, yo lo llevé muchísimo a que han pasado cuatro años del mal querer. Así que quizá también sea eh, hablando con su propio público, ¿no? Tú me conociste así, con un chandal y bailando tal. En plan, como la pudimos, yo vision, he eh, visionado un poquito malamente, ¿no? Como la conoció el gran público un poquito. Malamente, que lo hacía con un chándal efectivamente, me conociste bailando así. Y ahora he cambiado y de repente tú te recuerdas de mí, pero de mí tú no te has olvidado, ¿no? No te has olvidado, así que me estás escuchando ahora otra vez, o sea, no, no te has olvidado en cuatro años. Así que, no sé, me parece una canción como muy chula que está llevada con muchísima elegancia y como digo, o sea, me parece que puede funcionar tanto en el panorama eh, latino como en el español, como en el americano porque ya te digo que los beats se confunden continuamente y que al final lo que busca eh, este álbum es el nexo de unión de diferentes culturas y te lo presenta y yo creo que esto requiere de conocer muy bien la música y por lo tanto requiere de tiempo y de darle al coco porque eh, puede parecer que estas canciones... Sean eh, sin más, pero desde luego que no lo son. Así que nada más el ejemplo está en estar eh, haciendo Candy.
0: Vestía con eje Handy, bailando planvela de Candy. Así tú te prendaste de mí el día en que yo te conocí. Sé que. Feel se para, la vida es bonita pero traicionera, vestida con eje de Sandy, Sente, sendi, sendi. bailando planela de Candy, ver si tú te prendaste de mí, can, can. el día que yo te conocí, pero tú, no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado.
1: canción del disco. Mm, como un G, he decidido colocar. y la he decidido colocar porque me parece que esta canción probablemente sea una continuación de, del mal querer, una mujer que ha vivido un desamor eh, o ha vivido el mal querer cantaría esta canción así que yo creo que eh, este álbum probablemente sea la evolución de una mujer que ha vivido eh, el, un mal querer y esta canción precisamente te habla de todo eso ¿no? de dejar dejar cosas que que dejar dejar pese pese a no querer dejarlas atrás, no eh, un amor pasado de repente que, que quizá no te correspondió o que de repente no se portó contigo como debería haberse portado. Eh, pero de alguna manera sigues dedicándole tus pensamientos en las madrugadas y sigues componiendo canciones, eh, este tipo de baladas por las noches, ¿no? Así que me parece una evolución eh, precisamente de ese mal querer Probablemente esta canción me, me encantaría que fuese single y probablemente sea una de las más bonitas que ha hecho Rosalía jamás. Me parece una canción muy bonita, hecha con muy buen gusto, la voz... Eh, absolutamente todo, o sea, me parece unas melodías preciosas y que a mí han sido las que más me han emocionado. O sea, es mi canción favorita por el puesto de, de Motomami. Es un poco intenso, yo creo. De repente tenía que haber puesto a Kichik y Terijaki hacer una coreografía de TikTok y se ha acabado, pero no, hija, es un poco intenso. Así que he puesto como G. Si no lo puedes tener, lo
0: tendrás que soltar. a tu lado pero te deseo paz y libertad mm, mm. no reces por mí quiero que sepas que estoy bien yo tengo mi fe mis armas mi cora que aún no sepa quién no duermo nada y voy como si estuvieras linda perdón si se me olvida que tu cumpleaños sin más eh, eh, Tantas baladas se quedarán sin dedicar Estoy triste si pienso lo bueno que temo que no puede durar Solo la Cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes para ti. No me enamoro de nadie, jurado como un G. Ni escribo canciones de amor, pero en esta me doblo por ti. Donde me acogió la noche me perdí. Los faros de los coches me llevan para ahí. Cuando me, noche, me solo, me solo amor, con amor se Nada te
1: Aquí ha llegado mi reseña de Motomami, que rápido pasa todo. Como hemos estado esperando este disco de Rosalía y de repente ya está en la calle, ¿no? Eh, así pasa la vida, así que tenéis que hacer eh, lo que os apetezca en cada momento. Y este es el mensaje que deja Rosalía al final de todo, ¿no? No hagas algo porque sí. Recuerdo eh, una entrevista que vi en la reseña del Malquerer. Eh, mencionaba que para mí Lugna de Mónica Naranjo y el Malquerer eran discos muy similares. Pese a ser géneros completamente diferentes, el concepto era exactamente el mismo. ¿no? Eh, y creo que, viendo una entrevista que vi de Mónica Naranjo hace poco, le preguntaban qué consejo le daría a Rosalía, porque bueno, Mónica Naranjo digamos que llegó eh, un poquito igual que Rosalía a ser reconocida también un poquito internacionalmente de la manera en la que Rosalía lo ha sido conocida ahora, eh, años después, y dijo que bueno, qué consejo le daría a un artista como, por ejemplo, Rosalía. Y dijo algo como súper interesante y creo que es muy cierto, ¿no? Al final, eh, cuando estás trabajando para una discográfica o estás trabajando incluso para tu público, lo que quieres al final muchas veces es eh, satisfacerlo las, las necesidades de lo que te pide la discográfica porque todo el mundo tiene el secreto de lo que va a funcionar y de lo que debes de hacer. No, no, no. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer de repente Motomami? No, no. Haz mejor el mal querer porque ¿cómo vas a hacer eso de repente de mal querer O sea, no va a funcionar igual, ¿no? Y su, mens su mensaje era pues, que hiciese lo que realmente le apetecía hacer. Y yo creo que mí es hacer lo que realmente le apetece hacer eh, y al final todo el mundo se cree con la fórmula y te aconseja y te dice no, pues esto que estás haciendo, no, tienes que escucharte lo que tú tienes dentro, lo que tú realmente quieres hacer porque efectivamente, cuando llegas a los 80, a los 90 años, eh, quien te puede ser eres tú y cuando mires para atrás vas a ver si realmente has hecho lo que has querido o no y yo creo que Rosalía, este álbum está hecho eh, de Peapa por ella compuesto, producido, que eso eh, pasa como muy por encima y es que Rosalía ha producido también este disco eh, colaborando con muchísimos otros productores porque hacer un disco como estos no es precisamente fácil. Así que yo personalmente valoro muchísimo todo ese trabajo que ha salía con este tercer este trabajo discográfico Motomami, que por cierto, incluso lo representa también en la portada, ¿no? Cuando vi la portada, rápidamente vi a una mujer desnuda, pero con un casco, ¿no? Para protegerse, digamos, ¿no? la, la, la diferencia, ¿no? Lo, cómo está extrapolado el hecho de estar desnuda y a la vez llevar un casco de protección para no herirte, pero a la vez estar desnuda, ¿no? Esa, ese, ese, ese contrapunto, ese, esa, esa extrapolación de repente, esos, esos extremos, es precisamente también el disco, así que no sé, me parece, me parece muy guay todo, está, está, está todo como muy pensado, aunque parezca que no. Le va a dar una puntuación de 85 sobre 100, y si me preguntáis si me, pare, me gusta más El Mal Querer que este álbum, creo que este álbum me gusta muchísimo más que El Mal Querer. Siendo El Mal Querer una de las joyas que hemos tenido y que ha revolucionado sin lugar a dudas la música en español, y bueno, pues a la vista está como a, lo, a donde ha llegado Rosalía, que es por algo, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión. Eh, así que, bueno, pues hacérmela llegar a través de los comentarios o incluso os animo a seguirme en redes sociales. En Instagram me vais a encontrar como Darko Pop News y en Twitter me vais a encontrar como Darko Pop News con S porque me cerraron la anterior cuenta de Twitter por copyright y además justamente antes del confinamiento. Tuve un confinamiento sin Twitter. Y, y bueno, pues si me seguís antes en, en, en Twitter, pues os animo a seguirme eh, también en esta nueva cuenta para que podamos leernos y que me contéis y yo os cuente también mis cositas. Muchas gracias por verme y nos vemos en próximas transmisiones entre las cuales os enseñaré la edición física de Motomami, así que atentos.